0: Anadolu Ajansı'nın 10 Mart 2021 tarihinde yayınladığı analizi sunuyoruz. Senegal sokaklarını karıştıran güzellik salonu, Sweet Beauty davası. Yazan Fatma Esma Arslan. Seslendiren Sefa Şengül. Senegal'de muhalefetteki çalışma, etik ve kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi yani PASTEF lideri Osmane Sonko hakkında Şubat ayında yapılan tecavüz suçlaması ülke tarihinin son 10 yılda yaşadığı en büyük şiddet olaylarına neden olurken tarihin büyük ölçüde tekerür ettiğini de gözler önüne serdi. Başkent Dakar'da bulunan Sweet Beauty isimli güzellik salonunda yaşananların ya da yaşandığı iddia edilenlerin Fransız marketlerinin yağmalanmasına ve en az 5 kişinin ölümüne varacak bir süreci başlatabileceğini 3 Şubat gününe kadar kimse tahmin edemezdi. Güzellik salonunda masöz olarak çalışan 20 yaşındaki Acdi Sar'ın, muhalif lider Sonko'nun kendisine birçok kez tecavüz ettiği ve akabinde ölümle tehdit ettiği yönünde savcılığa yaptığı şikayet, ülkede adeta bomba etkisi yarattı. Sweet Beauty artık sakrekor semtinde bir güzellik merkezinin ismi olmaktan çıkarak, yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir davanın etiketine dönüştü. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde %15 oy alarak 3. sırada gelen ve 2024'te de aday olacağını her fırsatta dile getiren Sonko hakkındaki bu suçlama, elbette akıllara olayın siyasi bir boyutunun olup olmadığı sorusunu getirdi. Sonko, suçlamalara cevaben çocukluğundan bu yana, boyun ağrısı çektiği için çeşitli fizik tedavi yöntemlerine başvurduğunu, maddi gücü imkan vermediği için bir arkadaşının önerisiyle ancak o masaj salonunda düzenli masaja gidebildiğini söyledi. Muhalif lider, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak bunun mevcut Cumhurbaşkanı Maki Sel'in komplosu olduğunu belirtti. Sonko suçlamaları kabul etmese de, Sarın 3 Şubat'ta savcılığa yapmış olduğu şikayetle hukuki süreç resmen başlamış oldu. Suçlamalara ilişkin ifade vermesi gereken Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı da 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırıldı. Gözaltı kararı fitile ateşledi. Başta reddetse de Sonko din adamları ve sivil toplumun baskısıyla ifadeye gitmeyi kabul etti. Sonko'nun Dakar Mahkemesi'ne epey kalabalık bir kortejle gitmek istemesi ise olayların seyrini değiştirdi. Güvenlik güçleri Sonko'dan araç sayısını 5'e düşürmesini istedi fakat talepleri karşılık görmedi. Yaklaşık 3 saat boyunca sahil yolunda destekçileriyle bekletilen ve geçişine izin verilmeyen Sonko nihayetinde kamu düzenini bozmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Kimsenin beklemediği bu sürpriz gözaltıysa Senegal tarihinde eşine pek rastlanmamış şiddet olaylarının fitilini ateşlemiş oldu. Büyük ölçüde gençler ve üniversite öğrencilerinden oluşan Sonko destekçileri kentin birçok noktasında toplanarak Sonko'nun gözaltına alınmasını protesto etmek istedi. Polisin olaylara müdahalesiyle Sonko destekçileri ve güvenlik güçleri arasında o gün geç saatlere kadar arbede devam etti ancak asıl uzun yıllar hatırlanacak şiddet olayları 5 Mart cuma günü yaşandı. Kanlı Cuma. Sonko'nun 48 saati aşkın süre gözaltında tutulması öfkeyi de giderek artırdı. 5 Mart cuma günü ülke çapında sokağa inen Sonko destekçilerine hükümet karşıtları da katıldı. Olaylar Sonko'nun serbest bırakılması talebiyle başlasa da bir süre sonra yönünü değiştirerek tüm ülkede hükümet ve cumhurbaşkanı sal karşıtı kitlesel eylemlere dönüştü. Sokak olaylarının sık yaşanmadığı ülkede güvenlik güçleri bu izinsiz gösterileri dağıtmaya çalışsa da başarılı olamadı. Suç çetelerinin de göstericilerin arasına karışmasıyla birlikte belki bir yıl boyunca kayda geçmeyen gasp, hırsızlık gibi birçok adi suç 24 saat içinde yaşandı. Öfke, Fransız perakende zinciri Öşan'a yöneldi ve Senegal, tarihinde pek örneği olmayan kitlesel bir yağmaya sahne oldu. Ülke çapında 33 şubesi bulunan Öşan'ın 17 şubesi yağmalandı ve ardından yakıldı. Tüm bunlar olurken yabancı sermayeye ait diğer işletmelere dokunulmadı. Fransa'ya karşı yükselen bu öfkenin iki nedeni sayılabilir. İlki, Son konunun uzun süredir ülkedeki Fransız sermayesini ve öşanı hedef alan sözleri, ikincisi ise Cumhurbaşkanı Salin artık Fransa tarafından desteklendiğine inanılması ya da başka bir deyişle Macron'un adamı olarak görülmesi. Dışişleri Bakanlığı'nın suçladığı dış güçler kim? Bulunduğu bölgenin en huzurlu ve sakin ülkesi olarak bilinen Senegal'de yaşananlar. Bazı aktörlerin ara buluculuk için devreye girmesine neden oldu. Sivil toplum örgütleri, tarikat liderleri ve toplumun ileri gelenleri Cumhurbaşkanı Sal ile görüşerek havayı acilen yumuşatmasını talep etti. Halk, Cumhurbaşkanı Sal'in ekranlara çıkması için çağrı yaparken konuşanlar Dışişleri Bakanı Aysata Tal Sal ve İçişleri Bakanı Diom oldu. Dışişleri Bakanı Sal Frans 24 yayınında bazı dış güçlerin Senegallileri manipüle ettiğini söylese de kimleri işaret ettiği konusunda ipucu vermedi. Diom'un 5 Mart akşamı yaptığı konuşmada olayları terörizm olarak nitelemesi ise ateşi körükledi ve bunun üzerine Sonko destekçileri 8, 9 ve 10 Mart'ta sivil itaatsizlik ve eylem çağrısı yaptı. Sonko'nun 8 Mart'ta tecavüz suçlamasına ilişkin ifade vermesinden sonra serbest bırakılması ise olayların seyrini iyi yönde değiştirdi. Eylem yapmak için toplanan kalabalık, Sonko'nun yaşadığı mahalleye akın ederek kutlama yaptı. Gerginlik bir anda dağıldı. Aynı gün, önce Sonko basın toplantısı düzenledi ve mücadelenin devam edeceğini söyledi. Onun ardından da Cumhurbaşkanı Sal, ulusa sesleniş konuşmasında sükunet çağrısında bulunarak gençlerin taleplerini anladığını dile getirdi. Sonko destekçileri 13 Mart için yeni bir barışçıl gösteri çağrısı yaptı. Sonko'ya göre devrim çoktan başladı ve 2024'e kadar sürecek. Son bir haftada yaşanan kaos ortamı akıllara 2012'deki seçim sürecini getirdi. 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdülayev Vade'ye karşı yarışan Sal, tıpkı bugünkü Sonko gibi gençler tarafından destekleniyordu. Aktörler yer değiştirse de verilen sözler ve beklentiler bugünkülerle neredeyse birebir aynıydı. O dönem Vade'yi silahlı milis güçlerle halka ateş açmakla suçlayan Sal, 5 Mart'taki olaylarda aynı eleştiriye maruz kaldı. Geçmiş seçim sürecinde güvenlik güçlerinin açtığı ateşle 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili vadeyi sorumlu tutan Sal, bugün aynı suçlamanın hedefi oldu. Vadeyi Cumhurbaşkanlığı döneminde aşırı zenginleşme ve yakınlarını kayırmakla itham eden Sal, Sonko tarafından yıllardır aynı gerekçelerle eleştirilmekte. Burada şu soruya cevap aramak gerekiyor. 10 yıl önce her 3 sene galiden ikisinin oyunu almaya başaran Mackey Sal'i acımasızca eleştirdiği rakibine dönüştüren şey tam olarak nedir? Yolsuzluk, denetim ve denge sisteminin devre dışı bırakılması, güçler ayrılığı dengesinin göz ardı edilmesi ya da sistemin ta kendisi mi? Seçim sürecine ilişkin Amerikalı yönetmen Elizabeth Chai Vassarhelyi tarafından çekilen Bozulmaz İrade isimli belgeselde Sal, Zaferinin kesinleşmesiyle şu ifadeleri kullanmıştı: Senegal Cumhurbaşkanı olarak prensiplerimi sürdüreceğim. Vade de başta prensiplerine sadıktı ama güç insanı bozar. Umarım Senegal Cumhurbaşkanı olarak aynı şey benim başıma da gelmez. Senegal siyasetinin Makiseli 10 yılda vadenin bir kopyası haline getirenin ne olduğunu, son konun da Salin bir taklidine dönüşmeden önce tespit etmesi. Tarihin tekerrürünü durdurmak için kaçınılmazdır. Sonkonun 2024'te Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda neye dönüşeceği bugünlere bakılarak anlaşılacaktır. Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ve diğer uygulamalar. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın.